0: hoje. Portanto, contamos contigo por um tempo extraordinário. Obrigada por estás connosco e bem-vindo a casa.
1: Eu queria ler uma passagem no Evangelho de Lucas no capítulo 8, uma história uh, é uma história do Novo Testamento, dos Evangelhos e eu já preguei de muitas perspectivas sobre esta história. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43 a 48, eu vou ler na tradução da nova tradução linguagem para hoje, e diz assim, nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Então Jesus perguntou quem foi que me tocou. Todos negaram. Então Pedro disse, mestre, todo o povo está te rodeando, Está-te apertando? Mas Jesus disse, mas alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Então Jesus disse, minha filha, ficaste curada porque tiveste fé. Vai em paz. Eu hoje queria falar e o título da minha mensagem é Lições de uma mulher anónima. Lições de uma mulher anónima. É interessante que a Bíblia relata a história desta mulher, mas nós não lhe conhecemos o nome. Em muitas outras uh, passagens dos Evangelhos, uh, o evangelista, o escritor do Evangelho, tinha o cuidado de mencionar o nome do personagem. Mas neste caso... Não menciona o nome, apenas disse que era uma mulher, e depois identifica -a com a condição que ela tinha, e sabem, nestas, nesta, nesta altura na cultura, era muito normal as pessoas serem identificadas com as suas disfunções, era o paralítico, era o cego e esta era a mulher que tinha uma hemorragia era muito comum a pessoa ser identificada com as suas disfunções. E deixe-me dizer que legalmente, nos dias de hoje, ninguém é identificado com as suas uh, uh, disfunções, uh, mas no aspecto social isso ainda acontece. Yeah. Nós muitas vezes identificamos as pessoas como aquela que, ou aquele que fez isto, ou fez aquilo, ou tem isto, ou tem aquilo, ou... Entendem? É, é, é muito comum isso ainda acontecer. O problema de identificar alguém uh, pelas suas uh, uh, disfunções, ou pelos seus defeitos, ou, pelas suas, uh, ou pelo seu passado, ou seja, por que for, é que nós estamos a associar ao defeito ou à disfunção de uma pessoa, à sua identidade. Quando nós tratamos por nome, nós estamos a dar a verdadeira identidade da pessoa, não o que ela fez ou não fez, o que ela tem ou o que ela não tem. A Bíblia muitas vezes se menciona isto, por exemplo, menciona o jovem rico, a mulher adulta. Ou seja, porque a tendência é nós procurarmos encontrar não só a nossa, mas também a dos outros, a identidade naquilo que fazem ou não fazem, têm ou não têm. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida procurando afirmar no espaço público a nossa identidade. E a maneira que nos dias de hoje se encontra para afirmar no espaço público a sua identidade é aquilo que nós chamamos fama ao ser conhecido. Fama ao ser conhecido. As pessoas conhecem-me, as pessoas respeitam as pessoas sabem quem eu sou, etc. Mas eu hoje queria buscar esta passagem e olhá-la da perspectiva de que como é que uma mulher sem nome, uma mulher anónima, ela não é sem nome, era anónima e continua anónima, ela mesmo no anonimato consegue trazer até nós os verdadeiros princípios de uma vida de sucesso. De uma vida com propósito. E a realidade é que esta mulher, ela encerra na atitude, neste pequeno texto, nesta pequena, nesta pequena descrição narrativa de um episódio do Novo Testamento, encerra princípios que são mais poderosos do que a fama, mais poderosos do que ter um grande nome, mais poderosos do que ser conhecidos por todas as pessoas. Sabem, numa sociedade que valoriza a imagem, valoriza aquilo que é visto, o Evangelho está a trazer algo muito mais poderoso, que não é visto, mas tem a capacidade de mudar a nossa vida para sempre. E deixa-me dizer uma coisa, nem sempre aquilo que é mais poderoso é aquilo que é mais visível. Escuta, nem sempre aquilo que é mais poderoso é aquilo que é mais visível. É por isso que muitas vezes nós somos enganados. E, 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 e às vezes somos enganados pelas aparências. Porque tem uma aparência de poder, tem uma aparência de grandeza, tem uma aparência de força, tem uma aparência de sucesso, tem uma aparência de futuro, mas não tem. É apenas aparência. Porque as coisas invisíveis, elas são mais poderosas do que as visíveis. deixa me dizer uma coisa, as coisas espirituais são mais poderosas que as naturais. Qual é a diferença? As espirituais são invisíveis. Claro que elas têm manifestações visíveis, mas a essência daquilo que é espiritual é invisível. Tu não consegues avaliar pela aparência aquilo que é espiritual. E Jesus estava a dar uma grande lição Quando ele termina a dizer Acerca desta mulher Disse Ficaste curada E depois ele não disse Porque eu tenho poder ele disse, Ficaste curada pela tua fé ninguém, vi, ninguém sabia Ninguém sabia da fé Ela não tinha fama Uau, Esta mulher é uma mulher de grande fé Não, ninguém via Quem passava por ela Ninguém sabia acerca disso Mas Jesus deixou-lhe um rótulo no fim a dizer, tu és uma mulher de grande fé. Ninguém vê, ninguém viu, mas é isso quem tu és. Tu és uma mulher de grande fé. Porquê? Porque aquilo que é invisível é mais poderoso do que aquilo que é visível. E esta mulher teve quatro coisas que eu queria falar com vocês hoje que são invisíveis a olho nu, mas que estão lá. E que nós devemos olhar para as lições desta mulher anónima, desta mulher invisível, mas que na sua invisibilidade ela tinha valores e princípios que a tornaram uma mulher de grande fé. Como Jesus lhe disse. Porque Jesus ele não se deixava impressionar pelas aparências. É por isso que ele chegava ao pé dos fariseus e dizia «Vocês são sepulcros caiados. Muito bonitos por fora, mas cheiram mal por dentro». Ou seja, aquilo que é visível até é bonito, até tem uma boa aparência, até sabem criar e construir uma boa imagem, têm uma boa conta de Instagram, tiram um boas fotos, vocês sabem criar uma boa imagem, mas por dentro daquilo que é invisível, vocês são, cheiram mal. Jesus não era nada meio nestas avaliações. Eu acho que Jesus, se vivesse nos dias de hoje fisicamente, a turma do Deus é só amor, ficava zangado com Ele. Quando Ele vai ao templo, e corre com os vendilhões do templo, com um chicote, com um azurraga, temos que amar. Vocês entendem? Jesus ele era muito muito pertinente, ele era muito incisivo no que diz respeito ao engano, no que diz respeito à aparência enganadora. Porque ele sabe que aquilo que realmente tem poder é invisível. E quer nos ensinar a nós olharmos para aquilo que é invisível para que aquilo que é visível realmente seja transformado. Porque deixem-me dizer uma coisa. Aquilo que é visível só é transformado pelo poder daquilo que é invisível. Ok? Aquilo que é visível só é transformado pelo poder daquilo que é invisível. O que é visível não pode ser transformado pelo que é visível. O que é visível é transformado pelo poder do invisível. Então, lições de uma mulher anónima... Podia ser também lições do invisível. Porque é isso que Jesus está a querer trazer. É que é anónimo. Era uma mulher como que invisível. Aliás, a sua condição física, a sua doença, no espectro social da cultura judaica, obrigava a estar isolada, a não contactar com ninguém. Era invisível. E Jesus está a mostrar, através desta história, o poder do invisível, através de uma mulher invisível, uma mulher anónima. E a primeira coisa que esta mulher nos ensina é atitude correta. Não se rendeu diante da crise. A Bíblia diz no versículo 43, nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Deixa-me dizer uma coisa, carregar 12 anos numa situação destas, não era alguém, não era alguém tipo, como é que eu ia dizer... Picoinhas, uh, tinha a mania das doenças, ou, 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 ou que não suportava nada. Ou... Uma, uma, uma pessoa que tinha 12 anos, e, e, e depois dá o contexto da história. 12 anos com uma hemorragia. Havia gasto tudo, ou seja, estava todos os seus recursos. Gasto tudo nos médicos, tudo o que ele tinha. Mas ninguém havia conseguido ajudá-la, ninguém havia conseguido curá-la. Ele faz O Evangelho faz este contexto e apresenta este contexto Histórico, não é? Das circunstâncias, não é? Da vida da mulher para realçar a sua fibra interior. Porque alguém com uma doença de 12 anos, sem recursos e desiludida de todas, de todas as alternativas naturais ou visíveis, ela percorreu e recorreu a todas as alternativas e possibilidades naturais ou visíveis para a sua situação, e sempre deu um mau resultado. Não resultou. Mas interiormente, apesar de exteriormente tudo estar a correr mal, interiormente, ela ainda não tinha desistido. Reparem bem, ela ainda não tinha desistido ao fim de 12 anos de más notícias, 12 anos de más relatórios, 12 anos de nãos, 12 anos ao fim de ver os seus recursos serem dilapidados completamente e ficar sem nada, mesmo assim, ela não perdeu a sua atitude. Porque só uma mulher, só alguém com atitude, ao fim de 12 anos, é capaz, sem promessa alguma, dizer para ela própria, se eu for e tocar, eu vou ser curada. Uma pessoa com 12 anos de más relatórios, 12 anos de más experiências, o que é que vai dizer? Ah, isto não, é, não é isto. Há pessoas que dizem assim, nem com oração isto já lá vai. Eu já tentei tudo, eu já fiz, eu já não, olha, eu, eu, eu já não, já não. Olha, eu, eu, eu rendo. Só uma, alguém com uma grande atitude é que ao fim de 12 anos conseguia e mais. Ela não estava a fazer bluff para os outros porque ela diz para ela própria. Não é aquela conversa para impressionar os outros ou para que os outros uh, a deixem em paz. Porque muitas vezes nós dizemos coisas só para descansar os outros, mas lá dentro nós não acreditamos nelas. Às vezes há pessoas que dizem assim, ah, pastor, eu, eu continuo a orar, eu creio que Deus ainda pode fazer. Mas sabem, isso é o que é certo dizer, mas lá dentro já pararam de acreditar. Já, já não acreditam que Deus vai fazer nada. Estão a deixar apenas a vida andar. Mas no espaço público, senta gente ah, eu acredito, eu continuo a orar, creio que Deus ainda pode fazer um milagre, etc, etc. Esta mulher para o espaço público disse zero, mas interiormente ela dizia a ela própria, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela tinha tudo para ficar em casa, deprimida, desanimada, sem resta de esperança, rendida às evidências, amargurada, ter todas as desculpas para nunca mais fazer nada. Mas ela mesma assim resolveu ter atitude e fazer alguma coisa. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas arranjam desculpas para tudo. E justificações para tudo. Têm uma nota negativa, e eu já não vou ser ninguém na vida. Não conseguem entrar para o curso que querem, Diz, Deus já não está comigo. Uh, 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 os pais não lhes conseguem poss possibilitar a, a vida que eles desejavam? Diz, vou ser um miserável. Uh, não se tem um emprego que se quer? Uh, minha vida não tem sentido. Uh, o negócio não, não te torna milionário? Diz, não vale a pena. Uh, ou seja, nós vivemos numa sociedade onde a primeira tentativa a primeira tentativa de qualquer coisa se não dá às vezes nem é certo se não dá como a gente gostava a nossa tendência é começar logo a arranjar desculpas e a culpar todo mundo e a culpar tudo à nossa volta acerca de porque é que fiz e não fiz e resultou e não resultou tu podes viver com desculpas ou podes viver com um propósito que é com atitude não deu à primeira, tenta à segunda. Não deu à segunda, tenta a terceira. Não deu à terceira, tenta à quarta. Não deu à quarta, tenta à quinta. Doze anos! Doze anos não foram suficientes. Doze anos de negativas, doze anos de nãos, doze anos de desilusões não foram suficientes para lhe retirar a atitude. A minha pergunta é, o que é que é suficiente para retirar a tua atitude? O que é que é suficiente? O que é que é necessário fazer? deixa me dizer-te uma coisa. O diabo vai testar o teu limite da tua atitude. O que é que é, o que é, que é preciso ele fazer para tu desistires de ter uma atitude positiva e de luta perante a vida? O que, é, o que é que é necessário? Ele vai fazer. Se ele perceber que não importa se são 12 anos, 6 anos, 5 anos, tu vais continuar a crer, tu vais continuar a ter atitude, então não vai valer a pena. Ao invés disso, nós vemos uma mulher... Anónima, mas com uma fibra, com uma atitude absolutamente incrível. E eu queria desafiar numa sociedade super melindrosa, uh, uh, cheia sempre de desculpas. Uh, parece que toda a gente tem que criar todas as condições para que a nossa vida dê certo. O governo tem que criar condições, a família tem que criar condições... Uh, o vizinho tem que criar condições, a escola tem que criar condições, a igreja tem que criar condições. Eu sou o centro do mundo e todas as coisas têm que trabalhar em meu favor. Se todas as coisas trabalharem em meu favor, talvez eu vá ter sucesso na vida, porque eu sou muito bom. Mas deixa me dar-te uma notícia. A vida não vai trabalhar a teu favor sempre. Aliás, deixa me dizer assim, na maior parte das vezes, a vida não vai trabalhar a teu favor. A vida não está ali para te facilitar a vida corre o seu percurso, tem os seus mistérios, há coisas que a gente não sabe. Porquê? Por não? Eu não sei. Porquê é que eu nasci nesta família? Porquê é que eu nasci neste país? Porquê é que eu nasci ali? Porquê é que isto aconteceu? Eu não sei. Mas uma coisa a Bíblia nos ensina: quem nós somos e aquilo que nós atingimos não pode estar dependente dessas coisas, tem que estar naquilo que é invisível, na alguma coisa interior, alguma coisa que nós acreditamos, que apesar de toda a adversidade, apesar de todos os obstáculos, nós vamos manter a nossa atitude até ao fim. Eu vou acreditar até ao eu vou lutar até ao fim. Eu vou lutar até ao fim. Há coisas na vida que nós não escolhemos, nem podemos mudar, como os nossos pais como o país onde nascemos, como as circunstâncias à nossa vida, à nossa volta. Nós, há coisas que nós não escolhemos. Vamos, vamos dizer, vamos dizer assim, esta coisa da causa e efeito nem sempre é verdade. Há coisas que a gente sofre fruto das nossas decisões, mas há outras que não. Que culpa eu tenho das decisões do meu pai? Que culpa eu tenho das decisões do meu avô? Que culpa eu tenho das decisões de um professor da escola? Que culpa eu tenho de um vigarista que me enganou? Que culpa eu tenho uh, do governo A, do governo B? Que, que culpa eu tenho? Vocês estão entendendo? Nem sempre a vida é uma relação de causa e efeito. Há muitas coisas interligadas e muitos mistérios na vida. Só há uma coisa que nós nos devemos agarrar, É dizer assim, não importa se dá para aqui, ou se dá para ali. Não importa se o vento é a favor ou se o vento é contra. Não importa se a água é muita ou se a água é pouca, eu vou lutar até ao fim por aquilo que eu acredito. E se tu sabes que tens um propósito na vida, então tu tens de ter atitude. Não importa. É até ao fim. Enquanto eu respirar, enquanto eu me conseguir levantar, enquanto eu puder fazer, eu vou fazer. Até ao fim. Até ao fim. Em todas as áreas. Em todas as áreas na vida. É até ao fim. Ao longo da minha vida. Ao longo de construir igreja. Já tive muitas situações em não ver o que eu desejava. Não ter o que eu gostava. Não ver os frutos. Mas é até ao fim. É até ao fim. Há muita gente que olha para pessoas de sucesso. Olha para pessoas que alcançam coisas. Mas só olham para o frame de tempo. Presente que eles estão a viver. Não olham para a história. Elas só desejam aquele momento, ai quem me dera, ai quem me dera, aquele momento, até aí para trás. Uau, imagina o que é, imagina a vida dela, imagina, uau, quem me dera ser como esta mulher, que ela foi, não quis saber, tocou e foi curada, tu estás a ver esta história, mas olha os outros 12 anos dela. Imagina ela chegar ao médico, tentar um tratamento, nada, tentar nada. Um amigo diz, ah, eu conheço uma especial nada, nada, imagina, desejas isso? A gente só deseja é, não é? É por isso que a Bíblia coloca o contexto para nós entendermos que isto não foi um vibe que deu naquela mulher e que à primeira ela, uau, estão a ver? Jesus é assim, toma só e a primeira. Não, não, há uma história! Há uma história onde Deus desenvolveu uma atitude, uma resiliência nela grande de ir atrás daquilo que ela acreditava ter direito na vida. Então deixa me dizer-te uma coisa. Há tanta gente a reclamar de tanta gente. Tanta gente a reclamar de tudo e mais alguma coisa. deixa me dizer-te uma coisa. Quem tem atitude não reclama, mas avança. Não reclama, mas avança continua com o que tem, não é o ideal, pode não ser, mas avança. Ela não tinha seguranças para abrir caminho para chegar a Jesus, ela não tinha ninguém para ajudar, ela nem podia falar a condição que ela tinha, senão ainda era pior, mas isso não a parou, ela tomou o risco e foi. Há pessoas que estão sempre a dizer, ah, se eu tivesse condições, se eu tivesse... olha, se tivesse condições, ótimo, se não tiveres, continua na mesma, faz na mesma, a vida não é feita de coisas perfeitas mas de coisas com propósito. Porque há uma grande diferença entre perfeição e propósito. A vida não é perfeita, a vida nem sempre é tudo aquilo que a gente desejava com tudo. Sabe, isso não existe. Isto é como, olha, é como o corpo... Há pessoas que dizem, ai, ela é bonita, ela é feio. Toda a gente tem coisas no corpo que não gosta. Uns não gostam do cabelo, outros não gostam das sobrancelhas, outros não gostam do nariz, outros não gostam dos pelos das orelhas, outros não gostam disto, não gostam das unhas. Há sempre qualquer coisa. A vida não é perfeita, nada é perfeito. E as condições da tua vida nunca serão perfeitas. Essa coisa de, ai, aquela pessoa tem uma vida perfeita. Isso é no Instagram só! Ninguém tem! Ninguém tem a diferença. Há pessoas que usam o que têm, continuam com o que têm, apesar das dificuldades, apesar das disfunções, apesar das coisas que elas sabem que não é o melhor, mas mesmo assim elas continuam. Aí sim, existem pessoas que avançam e pessoas que se deixam parar. Queres dizer uma pessoa que avança ou uma pessoa que se deixa parar? Atitude. Segunda, perseverança. Não se deteve diante dos obstáculos. Esta mulher estava a enfrentar Dois grandes preconceitos sociais nesta sua jornada. A primeira era inerente à sua condição de mulher. Hoje fala-se, e ouve se e ainda bem, as mulheres e a igualdade e os direitos das mulheres. Deixa-me dizer uma coisa. O cristianismo, o cristianismo foi aquilo que trouxe dignidade à mulher, sempre. Sempre. O valor e o papel da mulher no cristianismo não é diminuído, foi aumentado, sempre. Na cultura judaica, ser mulher era uma desvantagem e Cristo aboliu isso. Não há nenhuma situação, nenhuma narrativa no Novo Testamento em Jesus que a condição de mulher tenha sido desfavorável para uma mulher. Nunca isso aconteceu. Nunca. Neste caso, ela tinha esta desvantagem cultural, ser mulher, e a pior ainda, era uma mulher hum, fluxada, com fluxo de sangue. Ora, na lei judaica, na lei, nas leis de higiene judaica, da mesma maneira havia duas situações, pelo menos duas situações de saúde, que obrigava a isolamento total dessas pessoas. Eram as leprosias, as, as, as pessoas fluxadas com fluxos e hemorragias. Não podiam ter contacto com ninguém. Se eventualmente alguém passasse perto, a pessoa tinha que falar em voz alta, a deficiência que tinha. Se ele fosse leproso, tinha que dizer, leproso, leproso, para a pessoa se afastar. Se fosse fluxada, tinha que dizer, tinha que afirmar, tinha que dizer para todo o mundo ouvir, para se afastarem. Era este o contexto. Agora estão a ver esta mulher a meter-se no meio de uma multidão, o risco que ela corria. Sabem qual era a pena? Para que alguém que tivesse uma condição de saúde, de isolamento, não o respeitasse? Sabem qual era? Apedrejamento. Agora imaginem, a coragem desta mulher, meter terço no meio de uma multidão, e agora estão a ver porque é que ela não podia falar, só podia dizer para ela própria? Só podia dizer para ela própria? Ela foi persistente. Perante estes estigmas, ela foi persistente. E persistência sempre tem associado uma qualidade, que é a coragem. Ninguém é persistente sem coragem. Ninguém. Aquelas pessoas dizem... Uh, que são muito corajosas. Bem, há dois tipos de corajosos. Há três tipos de corajosos. Há os de boca, que é os que dizem mas não são. Há os malucos, que é um tipo de coragem que eles não têm noção do que é que estão a fazer. Não é? E há os corajosos, que apesar do receio e dos medos, persistem. A persistência é uma manifestação de coragem. A coragem de ser persistente. E esta mulher teve grande coragem. Porquê? Porque a persistência dela podia-lhe causar a morte. Se ela fosse descoberta... Vocês estão a ver porquê é que Jesus, quando disse alguém me tocou, ela ficou em silêncio? Ela não se queria identificar? Porque ela não sabia o que é que vai vir dali? O que é que vai vir dali? Será que Jesus vai fazer cumprir a lei... Será que... E ela ficou ali em silêncio um tempo e depois acabou por confessar. Persistência exige coragem. E nós precisamos de uma geração corajosa. Ficar firme por aquilo que acredita. Ficar firme, não importa a popularidade, não importa os riscos, mas por aquilo que se acredita. Ela não era uma negociata de, de pá, tenho que ver aqui, não posso porque senão. não e tal. Não, ela pôs a vida em risco por aquilo que ela acreditava e foi persistente. E eu oro a Deus para que Deus levante pessoas, Deus levante uma geração de gente que é corajosa e que não se importa de permanecer firme por aquilo que acredita, mesmo que tudo à volta dela comece a dizer que não e que isso não é verdade. Sabem, o nosso mundo precisa mais do que nunca de uma igreja persistente, uma igreja corajosa que não tem medo de defender a verdade, da palavra de Deus, perante todas as coisas, em que o que é certo é certo e o que é errado é errado. Não é chamar errado o que é certo e certo o que é errado. Isto é persistência, coragem de permanecer por aquilo que é certo. Sabe, muitas vezes na vida as nossas convicções vão entrar em teste. De nós permanecermos em pé, firmes, por aquilo que realmente é certo. Mesmo que isso aparentemente nos vai prejudicar. Porque deixem-me dizer, quando tu te prejudicas por ficares firme por aquilo que é certo, por aquilo que é de Deus, Deus a seu tempo vai honrar isto. Sempre. Deus não falha. Deixem-me dizer-vos uma coisa, Deus é sempre de boas contas. Deus nunca falha. A justiça divina nunca falha. É uma questão de tempo. Então fica firme. Fica firme. Não, não vendas as tuas convicções por um prato de lentilhas e na por cima se for de marca branca. Não vendas, não vendas as tuas convicções por uma amizade. Se o preço de uma amizade for, for tu abdicares as tuas convicções, não abdiques as tuas convicções. Não abdiques as tuas convicções por dinheiro. Não abdiques as tuas convicções por promessas de nada. Não abdiques. Por status social. Não abdiques por imagem. Não abdiques as tuas convicções. Ficas firme. Sim, pastor, mas eu não sei mais. Fica firme. Permanece sem coragem, porque a é seu tempo. A é seu tempo. Deus é fiel, Ele nunca falha. A é seu tempo. A perseverança é uma declaração profética de que, eu não sei quando, mas a é seu tempo, Deus vai revelar a sua fidelidade para comigo. Eu vou preservar. Preservar é a coragem de ficar de pé por aquilo que se acredita. E não se deixar fregar pela força das circunstâncias, pela força da opinião, pela força da maioria. Atitude, preservança. E a terceira coisa, fé. Ela não teve medo de crer. Fé é uma demonstração de ousadia ela não teve medo de crer ela disse para ela própria se eu conseguir tocar no vestido de Jesus eu vou ser curada tinha alguma promessa de Jesus acerca disso? não Jesus disse-lhe olha, se tocares nas minhas vestes serás curada? não há uma diferença entre esta mulher e por exemplo Pedro Pedro estava no barco e Jesus disse, vem ter comigo e Pedro saiu do barco baseado naquilo que Jesus lhe estava a dizer. E quando se afundou, o que é que Jesus lhe disse? Homem de pouca fé. Mas esta mulher é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Porque ela não tinha Jesus a dizer-lhe vem, não tinha os discípulos a dizer anda, nada. Era alguma coisa dela própria. Ela construiu uma fé não baseada em mais ninguém, mas naquilo que ela acreditava. E quando Porque é intrigante Jesus parar e dizer, ei, parei tudo. Uma grande multidão, imaginem, toda esta gente à volta de uma pessoa e Jesus diz assim, para que alguém me tocou. Para que alguém me tocou. E os discípulos disseram, normal, claro, toda a gente está -te a ter e diz: não, não, não. Alguém me tocou porque eu senti sair poder, senti sair virtude. Alguém me tocou com fé. Às vezes podemos estar numa multidão. Uma multidão. Mas Jesus sabe quem lhe toca com fé. E esta mulher ousou, teve a ousadia de dizer, se eu fizer... Porque reparem, ela estava a pôr a vida em risco. Se eu fizer isto, eu vou ser curada. Só alguém, das duas uma, ou completamente louco, ou com uma grande fé... Punha a sua vida em risco por causa de uma coisa que ninguém lhe prometeu, que ninguém lhe chamou, nada. E isso admirou Jesus. Disse: A tua fé, ninguém te chamou, ninguém. Tu puseste a tua vida em risco porque acreditaste que se tocasse em mim ias ser curada. Que coisa incrível! É uma fé ousada, não teve medo. De crer. Deixa-me deixa dizer-te uma coisa. ousa crer. Tem a ousadia de crer. Tem a ousadia de crer no impossível. Tem a ousadia de crer naquilo que toda a gente diz não vai acontecer. Tem a ousadia de acreditar. Tem a ousadia de ficar firme por uma coisa que tu crês. Mesmo contra todas as evidências. Eu acredito que nós vamos ver dias em que pessoas vão se levantar com uma fé ousada. Mesmo quando toda a gente diz isso não vai acontecer, eles vão crer que vai acontecer. Mesmo quando toda a gente diz o teu filho nunca vai vir a Jesus, eles vão acreditar que ele vai vir a Jesus. Mesmo quando toda a gente disser tu não vais conseguir alcançar isso, eles vão ficar de fé ousada e dizer não, eu vou conseguir alcançar isso contra toda a evidência. E eu oro a Deus para que Deus levante Homens e mulheres de fé ousada, de crer contra a evidência, de crer como a, a fé do tipo de Abraão. Quando ela já era de idade e tinha a mulher estéril, ele acreditou na promessa que iria ser pai de uma grande nação. Porque é fácil acreditar ser, que se vai ser pai quando se é fértil. Mas é preciso ser uma fé ousada acreditar -se que se vai ser pai quando se é estéril. E às vezes a nossa vida tem uma história de esterilidade. De infertilidade. Entendem o que eu estou a dizer? De não dar frutos. De trabalhar, trabalhar, trabalhar. Esforçar, esforçar, esforçar. Tentar, tentar, tentar. E não ver aquilo que a gente acreditava. Mas a fé do tipo de Abraão é esta. É a fé contra toda a evidência. Dizem, eu hei de ver. Eu hei de ver contra toda a evidência. Eu hei de ver. Amém? E sabem, nós precisamos de gente de fé. Gente que creia contra toda a evidência. Gente que é capaz de acreditar naquilo que os outros dizem. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Sabem, muitas vezes, até na história da nossa igreja, eu já tive que lidar com muitas vezes essas vozes. Isso não vai acontecer. Isso é impossível. Nunca irás ver isto. Nunca irás ver algo essas coisas, há coisas que eu já vi há outras que eu ainda não vi, mas as que eu já vi dá-me esperança para aquelas que ainda não vi porque eu sei que aquelas que ainda não vi são muito maiores do que aquelas que eu já vi eu sei que aquelas que estão diante de mim são muito maiores do que aquelas que eu já experimentei porque eu sei que aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam é aquilo que não subiu nem ao ouvido, nem ao olho nem ao coração do homem, ele tem coisas grandes nós precisamos de acreditar fé ousada Igreja e o sonho de Portugal. Há fé usada neste lugar para acreditar naquilo que toda a gente diz que é impossível. Não racionalizes a tua fé. Hoje em dia a fé está sob ataque por uma fé racional. Uma fé inteligente. Eu já ouvi falar fé inteligente, fé racional... Não, inteligência é uma coisa, fé é outra. Racionalidade é uma coisa, fé, isso não existe fé racional em fé inteligente. Isso não existe. Existe inteligência e é preciso tê-la. Existe racionalidade, e é preciso tê-la, existe fé e é preciso tê-la. Mas essa coisa de ah, precisamos ter uma fé racional, isso não existe. Porque fé racional não é fé, é razão. Fé inteligente não é fé, inteligência. Entendem o que eu estou a dizer? Só põe lá fé para ficar bem para dizer, uau, tem alguma coisa espiritual. Mas não, Se, fé inteligente é inteligência. É fruto da tua inteligência. Fé racional é racional. É fruto da tua racionalidade, não é fé. A fé não tem nada de inteligente nem racional. Digam-me lá, o que é que isto tem de inteligente? O que é que esta mulher teve de inteligente com o um fluxo de sangue meter-se no meio de uma multidão, quando a lei manda, ela ficar isolada. É inteligente. O que conselho é que tu davas? stay at home. O <risos> que é que tu dizias? Não, inteligente não tem nada. De racional. Ah, sim, tem racional. Olha, vamos estudar. Portanto, está provado que sempre que alguém fura por entre as pessoas e toca no vestido de alguém, a probabilidade de ser curado é muito grande. Então, é, olha, acredita, porque as probabilidades são grandes, as probabilidades são zero. Não tem nada de racional. Se queres dar um conselho racional a, a, a esta mulher, é diz, olha, fica sossegada em casa, não te metas nisso. E não vais arranjar problemas. Vais cometer uma ilegalidade. Se alguém descobre... Manda-te uma pedrada e não sabes como é que Jesus vai reagir. Imagina o que é: tens esse trabalho todo, tocas, não és curada, és morta. Isto é racionalidade. Não existe fé racional. Não existe. isso não existe. E eu às vezes ouço pessoas que querem racionalizar a fé e querem retirar tudo. Sabem o que é? A, 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 a racionalidade da fé retira duas coisas ao evangelho retirou o elemento mistério porque há coisas que são mi autênticos mistérios não há uma explicação nós temos que ser humildes e dizer assim pastor, então como é que o pastor explica isso? não explico não sei é um mistério de Deus eu não sei é um mistério e depois tem um fator hein? que é o um fator sobrenatural Há coisas que não têm uma explicação natural, mas têm sobrenatural. São sobrenatural. E às vezes nós queremos racionalizar tudo e queremos retirar o elemento mistério. Porquê? Porque o mistério, tudo o que é mistério, à luz da razão, tem que ser desvendado, é ou não é? É preciso ter uns detetives, até na igreja há detetives. Então, tem os detetives, tem que saber tudo e porquê, porque não sei o quê, mas porquê, mas porquê? Porque, 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 então, até que cheguem a uma conclusão racional. O problema é quando se metem para os caminhos da fé, perdem-se. Porque não chegas lá. É um mistério. Não tem... Não tem é um mistério. É, é um mistério. Não sei. Não sei. Porquê é que a Bíblia diz aí que Jesus fez e que Deus... Não sei. Ele fez. Porquê é que Deus permitiu isto e não permitiu aquilo? Não sei. É um mistério. Porquê é que Deus fez desta maneira e não fez da outra? Ai, não. Porque, coisa, porque diz... E, e tem, explicações para tudo. Às vezes... Não sei. Vocês sabem quanto mais a gente estuda as Escrituras, mais a gente percebe o elemento misterioso da fé. eu não sei. Deus é este. Isto é um mistério. Eu não sei. E depois o elemento sobrenatural. E o elemento sobrenatural, muitas vezes ele choca-se com o natural. Não deixe que racionalizem a tua fé. Há coisas que não têm explicação, que são mistérios, e há coisas que não têm explicação, porque são sobrenaturais. Eu não sei. O que é que... Há doutrina da imposição das mãos. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Há ah, é uma explicação, porque sabem já há estudos que dizem que não sei que o toque tem o poder, para papita, tu vai por aí, mas é um mistério. É sobrenatural. Eu não sei porque é que, impondo as mãos, isso acontece. Eu não sei. Mas a Bíblia diz para fazer, eu faço. Pode haver explicações, ok, todas, mas no fim do dia põe outra a fazer isso. Põe qualquer pessoa a fazer isso, a ver se acontece. Que não creia em Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou a dizer? Oração. Oração é um mistério. Oração é um mistério. Querer racionalizar a oração. Querer racionalizar a oração. É por isso que muitas vezes as pessoas desvalorizam a oração. Ah, isso, ah há pessoas... Ah, ela, ela não precisa de oração. Ela precisa... E depois vem com toda a tralha racional. Ela precisa disto e disto. Ela pode precisar disso tudo, mas ela precisa de oração, porque a oração traz o elemento sobrenatural, o elemento mistério. Há coisas que a oração resolve num segundo, que toda a tua sabedoria, toda a sabedoria e inteligência no mundo não consegue resolver numa vida inteira. Agora explica-lá tu. Explica-lá tu quando gente especialista tenta isto e tudo e mais alguma coisa e não resolve nada, e uma velhota de 90 anos, com os joelhos dobrados ao orar, consegue resolver com uma oração! Sem sabedoria, sem conhecimento, mas ora, explica lá isso. Explica, explica como é que alguém leva um filho, um neto, um pai a tudo o que é mais alguma coisa e nada acontece, e há alguém completamente ignorante, mas que ora, ora. Ah, eu só aceito a oração do pastor. Ah, não vais por aí. A sério, não vais por aí. Há gente anónima, que são flechas vindas do céu para a tua vida. Elas podem não ter o conhecimento, elas até podem ter quase, como tantos personagens da Bíblia que, se pela aparência, olha João Batista, se eu o visse na rua, fugia. Todos os profetas não jogam bem na cabeça. Tudo o que é profeta, meu amigo. Mas eles têm uma conexão com o céu que é sobrenatural, é misteriosa. É misteriosa. Nós não sabemos, nós não sei. Vocês estão entendendo o que eu estou a dizer? E esta mulher era assim. Não, Jesus não fez disto doutrina? A dizer, olha agora, quem quiser ser curado tem que ter uma hemorragia e vir no 12 anos, estar 12 anos e depois de 12 anos pode vir e... Não! É um mistério. É sobrenatural. É, 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 é a ousadia da fé. E, e sabe, o mundo espiritual está cheio disto e nós temos que nos sintonizar com isso e deixarmos essa racionalidade, essa coisa da, de que a inteligência é tudo na vida. E, e sem, eu não estou a desvalorizar a inteligência e nem a fazer uma apologia de burrice Por amor de Deus, não é isso que eu estou a dizer. Mas estou a dizer que há coisas na vida. Que é a fé que resolve. Se não for a fé. Então não deixe que a fé seja apagada. Não existe fé racional, fé inteligente. Fé equilibrada. Ai, temos de ter uma fé equilibrada. A fé, por definição, não é equilibrada. Não é. A fé não é equilibrada. As pessoas é que podem ser ou não, mas a fé não é. A fé não é equilibrada. Quando um homem com 90 anos diz eu vou ser pai de uma grande nação, onde é que está o equilíbrio disto? Este homem precisa de ajuda psicológica imediatamente. Porque da outra já não há nada a fazer. Da outra ajuda, não perceberam? <risos> Só da psicológica. Da... Não há... Não... é fé. Um homem com 90 anos, com uma mulher estéril, que se põe de pé e tem a ousadia de dizer pai de uma grande nação, digam-me lá, onde é que está? Inteligência, racionalidade, equilíbrio... Vocês estão entendendo entender o que eu estou a dizer? Então, vamos criar este espaço na nossa vida para que estas coisas aconteçam. Amém? Igreja, nós vamos entrar numa era em que estas coisas vão acontecer. Não deixe que a tua razão rouba a bênção que Deus tem para ti. Nem uh, 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 os teus conceitos de equilíbrio. Nós devemos ser pessoas equilibradas. Nós devemos ser pessoas emocionalmente equilibradas. Mas a fé à luz da razão, não tem equilíbrio nenhum. Não tem. Acreditar que uma coisa que em 12 anos, com toda a ciência, não é resolvida, é resolvida com um toque num vestido, só a fé para fazer isso. Eu acredito que há pessoas que podem ter tentado tudo na vida, mas têm uma fé. E Deus lhes vai dar uma fé de tal maneira que eles vão ter a ousadia de dizer eu sei que durante 12 anos... Eu fiz tudo, mas eu se eu fizer esta loucura. Eu vou crer. Eu vou crer. Eu vou crer que Deus vai fazer. Não tenhas medo de crer, mesmo quando toda a gente diz que é impossível. E para finalizar, chama a banda. Atitude, perseverança, fé e compromisso. Agora reparem. Ela não teve medo de se comprometer. Diz o versículo 47. Depois de Jesus Dizendo, não, alguém me tocou. E Jesus parou. Parou a marcha. Se eu não sair daqui, alguém me tocou. A minha pergunta é, ora, se Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, se ele teve o discernimento lógico de sentir que alguém lhe tocou, no meio de tantos toques, que alguém lhe tocou de uma forma especial, ele não teria a capacidade de identificar quem era? e de salvaguardar a integridade dessa pessoa, sabendo quais eram as circunstâncias que ela estava a tentar manter o anonimato, e mostrar alguma empatia pela situação dela, e dizer assim, ok, eu não vou expor lá aqui, porque isto pode correr mal, e vou chamá-la à parte, e vou falar com ela à parte. Não, mas o bom de Jesus, disse, não, não, eu não saio daqui enquanto a pessoa não se identificar, e todo mundo, vocês sabem... Quando existe uma coisa. Epá, há aqui alguém que fez isto. Quem foi? Todo mundo começa a... O que torna ainda a coisa mais difícil. Se eu chamar o Rayan e disser assim, em privado, Rayan, foste tu que comeste o meu rebussado, não fostes? E ele diz é assim, pastor, é verdade. perdoa -me. ok? Agora imagina, alguém roubou o meu rebussado aqui. Quem foi? Vai ser mais difícil para o raio admitir o pecado mortal dele, roubar um reboçado. Por causa... Foi isso que Jesus fez. E a mulher, diz que em choro, se prostrou diante de Jesus. E ela assumiu. Isso fui eu. Ela não teve só fé para ser curada, ter fé para assumir um compromisso. Fui eu. A fé que tem medo de assumir compromissos é uma fé que não opera. Não opera. A gente diga ah, mas na hora da verdade... Ah, na hora da verdade ah, ah. Uma fé que não tem medo de assumir compromissos. Estão vendo que não podia mais ficar escondida. Veio tremendo. Vocês sabem porque é que ela veio tremendo, não é? Porque ela não sabia o que é que ia acontecer. Que ela tinha cometido uma ilegalidade. Veio tremendo. E se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou... Diante de todos. Digam comigo, diante de todos. Diante de todos. Contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curado na mesma hora. Agora imaginem a multidão. Quando ela começou a dizer, já é tudo a pegar nas pedras. Mas depois ela conta que parou a hemorragia. Se parou a hemorragia, se já não tem mais hemorragia, até legalmente, não há mais necessidade de apedrejar. Ela já não é uma mulher fluxada. E Jesus deixou que isso fosse público. Eu parece que estou a ver alguns assim, a deixar a pedra cair assim de trás. Tipo... Deixou que fosse público. Para nos ensinar um princípio. Nunca tenhas medo de assumir um compromisso com Deus em público ele sempre vai guardar as tuas costas sempre Jesus fez isso com a mulher adulta fez a mesma coisa exatamente a mesma coisa não tenhas medo de assumir o teu compromisso com Deus diante dos homens porque a fé é em Deus mas o nosso compromisso é com Deus, mas também diante dos homens. Eu já expliquei isto na semana passada. Que Deus é um Deus de alianças e Deus é um Deus que gosta de instituir as coisas. Dos compromissos assumidos instituídos. Essa coisa de dizer Ah, nós temos que ser mais orgânicos. Na fé orgânica, instituições, na IPP, repetir Essa conversa de gente que não gosta de compromissos. Mas... Há compromissos que para Deus são tão importantes que Ele os institui. Lhes dá um, lhes dá um peso instituído. É como que um, 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 uma, uma aliança sagrada que não pode ser quebrada. Se afeta é o individual e tão particular, porque o batismo? Porque o batismo? Qual é a necessidade de ser batizado nas águas e mostrar a todo mundo esse compromisso que a gente diz ter. Porquê? Porque ele quer selar isso com compromisso. Para ele isso é importante. E aqui está a mesma coisa. Para ele é importante. Diz o que tu queres. Assume e eu protesto. Assume e eu estou contigo. Assume e eu nunca te deixarei. E se tu não me negares diante dos homens, eu nunca te negarei diante de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Nós queremos muitas vezes viver uma fé... Que são compromissos entre nós e Deus, mas não assumimos diante dos homens. E estamos a quebrar um princípio espiritual. E essa quebra desse princípio espiritual atrai muitas vezes maldição sobre a nossa vida. Porque a Bíblia diz que quem não me negar diante dos homens, ele negará diante de Deus. Isto é um princípio. Mas quem não me negar diante dos homens, eu nunca o negarei diante de Deus. Lembras daquela passagem que diz aquilo que se for ligado na terra será ligado no céu, aquilo que for desligado na terra será desligado no céu. Isto é o quê? Isto é conversa de ah, é orgânico? Isto não tem nada de orgânico. Isto é aliança de sangue, isto é compromisso, é para a vida. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o dançarei fora. E olhem que Deus a dizer uma coisa destas: de maneira nenhuma o lançarei fora. aquele que vem a mim, aquele que assume, aquilo que é humilde e assume, e dizer eu tenho um compromisso com Deus, eu fiz isto por Deus, eu assumo, eu tenho esse compromisso, aquilo que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E Ele mostrou isso com esta mulher. Ninguém lhe fez mal, ninguém tocou com a mulher adulta a mesma coisa, ninguém lhe mandou uma pedra, porque aquele que vem a mim, eu nunca o lançarei fora. Não tenhas medo de assumir compromisso diante de Deus. Não tenhas medo de assumir compromisso diante de Deus, diante dos homens. Tenhas medo. Há coisas que para Deus são tão importantes que Ele pede um compromisso diante dele, mas diante dos homens. Salvação para Deus é muito importante. Tu és, é entrares, és um, é, é tornar-te um filho de Deus. Acham que Ele não quer tornar isso uma coisa importante? É um filho. Como foi com o batismo de Jesus? Jesus já era filho de Deus, mas o batismo foi um assumir diante dos homens. E veio uma, uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me compras, em quem eu tenho prazer. E sempre tu assumes um compromisso diante dos homens, há uma voz que vem do céu e afirma quem tu és. Tu és meu filho, eu estou contigo, eu nunca te deixarei. Então salvação tem um, um aspecto de compromisso diante dos homens, chamado batismo. A mesma coisa com o casamento. Ah, isso é um papel, não sei o que interessa, é diante de mim e de Deus. Não, não. Ele também quer dentro dos homens. Que esse compromisso que tu assumes dentro de Deus, também o assumas dentro dos homens. Há tanta coisa na Bíblia que Ele pede o nosso compromisso. E se, e, se, e se nós lhe dermos o nosso compromisso, para Ele fica fechado e fica fechado para a vida. Fica fechado para a eternidade. Ele nunca mais larga. Porque aquele que veio a ele, ele de maneira nenhuma, o lançará fora. Os compromissos de Deus são eternos. As alianças de Deus são eternas. Ele não quebra alianças. Ele não quebra compromissos. Ele não, ele não diz uma coisa hoje e depois... Ah, porque fizeste, então eu quebro. Não, 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 não. Ele não. Tu podes quebrar com ele, mas ele nunca vai quebrar contigo. Nunca. É por isso que quando alguém vem a Jesus e se afasta... Meu amigo... Ele nunca mais vai deixar de pegar no teu pé. Ele vai sempre atrás de ti até te encontrar. Porque Ele não quebra compromissos. Tu quebras, mas Ele não. Ele vai atrás. Ele vai atrás. Ele fará tudo. Ele fará tudo. Ele até te deixará passar pelo vale da sombra da morte. Se isso servir para tu voltares para o abrigo do Pai. Eu vou pedir para todos ficarmos de pé. E queria pegar -se nisto que eu acabei de dizer, para dar uma chance a todas as pessoas que estão aqui, dois fazerem a sua paz com Deus, dois de fazerem a sua reconciliação com Deus, dois de darem a sua vida a Jesus, assumo diante de Deus e diante dos homens, dizer, eu quero Jesus na minha vida, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos, e enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu quero fazer este apelo, este convite, e queria desafiar todas as pessoas, que nunca tomaram a decisão de darem a sua vida a Jesus, de o fazerem hoje. Eu não estou a falar de religião, eu não estou a falar apenas de acreditar na existência de Deus, eu estou a falar de tu dares a tua vida a Jesus e assumires um compromisso com Ele. Este convite é para ti. Toma hoje esta decisão. Esta decisão vai mudar a tua eternidade. Quero também alargar este convite a todas as pessoas que estão aqui. E já um dia tomaram esta decisão, mas têm estado longe de Deus. E hoje... Querem fazer a sua paz com Deus. A sua reconciliação com Deus. Hoje querem voltar para os caminhos da fé. Querem voltar a ousar, crer e assumir compromisso. Este apelo é para ti também. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Ele tem coisas guardadas para ti. Fica na bênção de Deus. Assume esse compromisso e diz, eu quero fazer a minha paz com Deus. Eu quero reconciliar-me com Deus. Eu quero dar a minha vida a Jesus enquanto todos estamos com os nossos olhos fechados eu vou pedir a estas pessoas que daqui a pouco quando eu disser, façam uma coisa muito simples no lugar onde estão, levantem um braço para eu poder ver, eu vou fazer uma oração aqui do palco e vou pedir a todos com o braço levantado, repitam essa oração comigo porque é que isto é importante? exatamente porque é assumir um compromisso diante de Deus e diante dos homens porque a Bíblia diz se tu crees no teu coração, e eu creio que ao ouvires a palavra de Deus, fé nasce no teu coração Assumes um compromisso diante de Deus, diante dos homens, e confessas com a tua boca. Quem crer no seu coração e confessar com a sua boca será salvo. E esta oração é uma confissão para a salvação. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu vou fazer este apelo. Se estás em casa, quando eu fizer o apelo, coloca o embode da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e faz esta oração comigo também quando todos temos os nossos olhos fechados, se tu és uma destas pessoas, se hoje queres dizer pastor, faça essa oração por mim eu quero dar a minha vida a Jesus, eu quero experimentar o que é viver com Deus ou simplesmente queres fazer a tua paz com Deus a tua reconciliação com os caminhos da fé queres voltar para os caminhos de Deus então esta é a tua oportunidade agora mesmo em nome de Jesus, se tu és uma destas pessoas levanta agora em nome de Jesus um dos teus braços sem vergonha, em nome de Jesus estou a ver eu estou a ver, levanta bem alto, sem vergonha esta é a hora, esta é a hora esta é a hora de voltares a crer, esta é a hora de te abandonares nas mãos de Deus e veres a sua fidelidade levanta bem alto o teu braço levanta bem alto se estás em casa coloca o imóvel na mão aberta agora mesmo fica com o teu braço levantado e faz esta oração comigo agora repete comigo e diz pai querido, muito obrigado porque tu me amas incondicionalmente tu enviaste Jesus para ser o meu salvador e o meu senhor eu abro o meu coração para que Jesus Cristo seja agora mesmo o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova e ajuda-me a ter fé e a crer que Tu tens um propósito para a minha vida. Em nome de Jesus...
0: Amém, amém, e amém. Chegamos agora ao fim da nossa reunião Espero que tenhas tido um tempo incrível Se tomaste a decisão de seguir Jesus Nós gostávamos de te dar os parabéns E pedir-te que tu coloques agora mesmo o um emoji da mão aberta No chat da plataforma onde te encontras Ou possas ir ao som.pt Barra Jesus e contar-nos da tua decisão Adoramos saber Que tomaste essa decisão E queremos fazer vida contigo e antes de nós terminarmos, quero dizer te dizer-te um convite muito especial. No próximo domingo, porque não escolheres estar connosco presencialmente? Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.